0: Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse. Le invito para que comparta con sus amistades estas reflexiones que estamos teniendo cada día eh, en relación con la familia, en relación con el matrimonio, porque marzo es el mes de la familia. Dios mediante, en abril tendremos el mes de la redención, que ya está muy cerca. Pero ahora estamos tratando sobre la familia. Y hablamos de tener objetivos respecto de la familia, pero también cómo lograr los objetivos. Cómo lograr los objetivos. Hablamos de, de tener objetivos familiarmente, es decir, cuántos hijos vamos a tener. Hablamos de tener objetivos socialmente, qué amistades tener, tener cuidado de nuestras amistades y las amistades de nuestros hijos. Pero también hoy vamos a hablar o voy a hablar, voy a tratar sobre cómo lograr los objetivos eh, número uno, comprometerse mutuamente, es decir, el esposo y la esposa comprometerse mutuamente. Eh, respecto de la conducción de la familia, no solamente es responsabilidad del padre, no solamente es responsabilidad de la madre, pero en la práctica llega a ocurrir eso. Mire, eh, la palabra del Señor nos señala que el padre, el esposo, es la cabeza del hogar. Pero claro, hay ciertas áreas eh, familiares de la conducción de la familia que se requiere eh, dejarlas en las manos de la esposa. Eh, vamos a compartir esa responsabilidad. Pero eh, para esto se necesita comprenderse mutuamente. Y yo quiero dirigirme especialmente a los varones. Los varones no hemos comprendido, no digo a cabalidad, sino pues en un porcentaje alto no hemos comprendido eh, la situación de la esposa, la situación de la, la, la esposa como madre, no la hemos comprendido a cabalidad. Eh, sencillamente porque nosotros no hemos vivido lo que viven eh, las madrecitas, las mujeres, no lo hemos vivido. Y yo me pongo a pensar sobre la condición de la mujer. Imagínense. Es eh, tener un embarazo por nueve meses, tener una criatura en su vientre durante nueve meses, tener un ser que pues realmente no es parte de su cuerpo. Eh, decimos sí es parte de su cuerpo porque ahí está dentro de su cuerpo y su cuerpo lo está este, ayudando, lo está desarrollando. Pero es y no es porque no fue parte de su cuerpo. Allí se, eh, se generó, dentro de... Entonces tener algo que no es de su cuerpo por nueve meses, y especialmente en los últimos tres meses, qué difícil tener una criatura en el vientre. Pero en el momento de nacer es otra experiencia difícil que nosotros como varones no podemos comprender a cabalidad esto. Ya sea que nazca naturalmente o que nazca por cesárea, de todo, cualquier manera, es algo muy peligroso y muy doloroso, muy difícil, que nosotros como varones no lo comprendemos. Una vez que nace esa criatura, amamantarla, estarla cuidando cada hora, cada hora y media, cada dos horas, estarla amamantando, amamantando día y noche, día y noche, día y noche, cuidarla, que no se puede desentender absolutamente de esa criatura ni un instante. Nosotros no somos capaces de comprender esa situación, ni la comprendemos desde el momento en que nos casamos con una mujer. ¿Por qué no la comprendemos? Porque nosotros no tenemos la experiencia de tener esa situación cada mes, lo que vive una mujer cada mes. Desde allí, no lo entendemos, nunca lo hemos experimentado. Y entonces el embarazo, después del embarazo, la crianza de los hijos, eh, en fin. Se necesita comprenderse mutuamente. Estamos hablando de acerca de cómo lograr nuestros objetivos respecto del matrimonio, respecto de la familia comprender y comprender quiere decir ponerme en tu lugar, ponerme en tu lugar. Y a la vez, el mundo del varón, por supuesto que también es difícil que lo entienda la mujer, eh, puede entender mejor que el hombre, eh, es decir, la mujer puede entender mejor el mundo del hombre que el hombre, el mundo de la mujer. Pero aún así, pues la mujer tendría que vivir la situación del hombre, ¿verdad? Del eh, trabajo, este, especialmente los trabajos que son trabajos muy pesados, muy duros. Yo admiro mucho el caso de los albañiles, de los campesinos, que su trabajo es durísimo. Y claro, todos los demás trabajos también son duros, ¿verdad? Son de diferente... De naturaleza, pero son duros. Entonces, al regresar a la casa lo que quieren es descansar. Pero resulta que la esposa les tiene una lista de problemas, de asuntos que su sucedieron durante el día, y le dice, en cuanto eh, llega, dice, qué bueno que ya llegaste, porque mira, espérate tantito, espera, déjalo que descanse un rato. Hay que comprenderse mutuamente. Hay que comprenderse mutuamente. Entonces, para lograr los objetivos, hay que hacer eso. Comprenderse, ponerse en el lugar del esposo. Ponerse en el lugar de la esposa. Y entonces, una vez que logramos comprender mucho de lo que es la esposa, de lo que es el esposo, ceder al máximo. No vamos nosotros a exigir a decir, este es mi mundo, esta es mi forma de vivir, esto es lo que pido yo, estas son las atenciones que pido yo, esto es lo que eh, yo espero de ti. No. ¿Qué esperas de mí? Ceder al máximo. Ceder al máximo. Te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a auxiliar, te voy a proteger. El hombre a la mujer, pero la mujer también al hombre. Puede ayudarlo en muchas muchísimas cosas, para que aquel hombre también viva feliz, viva contento. Cuando como hombres reconocemos y se lo decimos a la esposa, mira, yo trato de comprenderte el trabajo tuyo como madre, como esposa, los quehaceres del hogar, estar al tanto de los hijos, porque pues en nuestra cultura la mayor parte de nosotros es que el hombre sale de la casa y la mujer se queda con los hijos. Entonces estar con los hijos, dos, tres, cuatro, cinco hijos, tenerlos ahí en la casa y después mandarlos a la escuela y otros se quedan en la casa y también mandarlos y recibirlos. En fin, hay que comprender el mundo de la mujer, pero hay que comprender también el mundo del hombre y ceder al máximo. Mira, decirle al esposo, yo trato de comprender eh, lo que tú batallas en la vida y yo quiero ayudarlo, ayudarte en lo que sea posible. No quiero provocarte problemas, no quiero darte problemas. Yo voy a arreglar las cosas en la medida de ¿no? mis posibilidades a fin de que tú no te preocupes tanto. ¿Por qué? Repito, una cosa es que el hombre tenga la responsabilidad y que, vamos a decir, el pago de, de la, a la mueblería, el pago de la renta, el pago del agua, de la luz, del gas, de todo lo que tiene que pagar. No es lo mismo que la esposa le hable comprensivamente y le diga, sí, tenemos está muy pesado este mes, yo te entiendo y, y voy a procurar en lo posible que no gastemos tanta agua, tanta electricidad eh, tanto gas, eh, para que no sea tan pesado para ti pero puede adoptar otra actitud, mira aquí están los recibos, ya págalos mira lo que nos salió este mes y que le esté eh, responsabilizando pero como echándoselo en cara como eh, vamos a estar gritándole ya llegó dos, tres veces el hombre que nos cobra la renta. Tenga cuidado. Trate de comprender y ponerse en el lugar de su esposo. Ceda al máximo. Pida al Señor que le ayude para ceder al máximo con su esposa. Ceder al máximo con su esposo para cultivar la, la armonía y la felicidad en el matrimonio. quiere hacerlo? Vamos a orar, vamos a poner el matrimonio, la buena relación matrimonial en las manos del Señor. Dios y Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por cada uno de los matrimonios, ven a traerles paz, gozo, felicidad, armonía y que mutuamente puedan comprenderse y ayudarse y Señor, que tú les auxilies para que cada uno sienta el deseo de apoyar a su cónyuge, Señor, para fomentar la felicidad, la buena armonía, la buena comunión en el matrimonio. En tus manos gloriosísimas les estoy encomendando gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. El día de mañana, Dios, mediante vamos a continuar cómo lograr nuestros objetivos o los objetivos en cuanto al matrimonio. Y uno de ellos, ubicarse en el plan de Dios. Mañana lo vemos a las 7 de la noche, Facebook, Iglesia en la Trinidad. Hasta mañana, Dios les bendiga.